0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Jovan, sou estudante de Física na UFG e hoje estamos aqui em mais uma edição do Fisicast, conhecendo pessoas e histórias com um PGP bem legal que eu sei que vocês conhecem, aquele PGP lá, aquele mesmo, PGP Colemar Natal e Silva, PGP amado por todos e aqui comigo está o professor Tiago, Tiago dá um oi para a galera e se apresenta aí
1: Olá pessoal, aqui quem tá falando é o professor Thiago, sou professor de Física lá do PGP Colemar Natal e Silva, né, que funciona no Colégio Estadual, né, Colemar Natal e Silva, e uh, eu sou formado em Física, né, licenciatura pela UFG, uh, já tenho mestrado em Educação e Ciências, né, e atualmente estou fazendo doutorado, também em Educação e Ciências, né, pela UFG. E vou estar aí hoje conversando com vocês sobre o nosso PGP, as atividades que a gente realiza lá, né? todo o trabalho que a gente tem desenvolvido durante esse período do PGP funcionando. Né?
0: Muito obrigado, professor Tiago. Fico muito agradecido com a sua presença aqui. Muito obrigado. E também, além do Tiago, tem duas pessoas aqui bem legais, sendo uma delas o Henrique. Aquele Henrique, isso. Aquele mesmo. Henrique, dá um oi para a galera.
2: Aquele Henrique, aquele mesmo. Bom, olá pessoal, eu sou o Henrique, obrigado pela oportunidade, Giovanni, de participar do Física esta dessa semana. É, eu sou licenciando em Física pela Universidade Federal de Goiás, estou é, indo para o que seria o quinto período, né? sou bolsista PIBID e estou junto com o Tiago, no PGP Colemar, atuando né, como PIBIDiano lá dentro, né, dentro do PGP Colemar, e lá a gente se envolve algumas atividades. E, novamente, muito obrigado pela oportunidade, Giovana, é uma honra estar aqui com você e com todos que estão ouvindo o podcast.
0: Muito obrigado, Tiago. Fe... Tiago, não. Muito obrigado, Henrique. Fico feliz com você aqui. E também está aqui conosco o Antônio. Antônio, dê um oi para a galera.
3: Salve, salve, galera. É o Antônio está falando. É, sou licenciando do curso de física na UFG. Uh, sou bolsista também, PIBID, e tô lá no PGP Colemar, com o Thiago, o Henrique e companhia, desenvolvendo os trabalhos, acompanhando as aulas e entrando no, no mundo da docência e relacionando com o mundo acadêmico. E agradeço também, como fez o Henrique, pelo convite, e é isso. Obrigado. Muito
0: obrigado, Antônio. Ficou... Alegre aqui com sua presença também. E, e obrigado a todos vocês novamente. Vamos lá, e, professor Tiago. Por onde começamos aqui? Vão tantas coisas que podemos começar. Quais os projetos são desenvolvidos lá no PGP?
1: Bom, a questão de projetos, a gente está tudo muito em fase inicial, né? A gente começou as reuniões estudando algumas algumas teorias, né, discutindo algumas coisas, algumas ideias, mas lá no, no PGP Colmar a gente tem esse foco, a gente está preocupado na questão da formação, né, de professores é, de ciências, né, acho que não necessariamente física, quando a gente está lá discutindo, a gente está discutindo ciência de forma em geral, né, acho que a gente fala muito pouco de, de física em si, acho que até mais de, devido a essa questão do, do que, que a gente estuda, né mas é mais geral, mais voltado assim para formação de professores de ciências, né? E a gente tenta discutir dentro dessa questão da, das ciências aquela ciência específica que produz mais controvérsias, né? Que é o, o foco do, dos textos que a gente costuma estudar lá, né? A gente estuda dentro da, dessa questão, né? A gente costuma estudar problemas relacionados à tecnociência, né? Não sei se vocês já estão familiarizados com esse tema, com esse termo, né, tecnociência, né, Nunca mas ouviu. ela oi?
0: Nunca ouvi esse termo. Nunca ouvi falar de explicar. É
1: engraçado, explicar o Luiz, o ele, o Luiz ele gosta bastante de, de ficar repetindo, né, esses termos. Mas a tecnociência, ela é uma mudança que a gente tem se percebido aí que tem ocorrido, né, na, ao longo do desenvolvimento científico. Percebe-se ela mais ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Onde a ciência, ela deixa de ter aquele papel ah, exclusivo de descrever a natureza, né? Descrever as coisas, produzir conhecimento. E ela passa a ter um caráter mais de intervenção e de modificação do meio. Então, o conhecimento científico agora ele não é mais a finalidade da produção tecnocientífica, né? a finalidade da produção tecnocientífica é produzir algo, né? Produzir um artefato, produzir uma modificação. E aí o conhecimento que a gente costumava denominar de conhecimento científico, agora ele é algo que ocorre junto a esse desenvolvimento desse artefato. Né? Uma, digamos assim, uma forma mais simplificada, né? mais direta de você tentar explicar a tecnociência seria isso, né? Lógico que a tecnociência ela é, ela tem um monte de aspectos que são mais complexos. Mas, pegando uma forma mais fácil, mais direta, assim, de, de explicar, eu acredito que essa seria a, uma definição, definição, assim, para a gente já começar aqui a discussão, né? Para a gente dar esse pontapé inicial na nossa discussão, certo? Uhum. Então, você tem a mudança daquele foco, né? Da descrição, aí você muda para a intervenção. E aí, quando você começa a mexer no mundo, né? Você começa a mexer com as pessoas que estão nesse mundo, então as controvérsias, elas começam a, a aparecer, né? E aí a gente tem essa preocupação de estudar as controvérsias.
0: Ah, sim. Então a tecnociência, no caso, se preocuparia com a utilidade da ciência, e não com a ciência como ideia.
1: Exatamente, ele teria estar mais preocupado com a utilidade, a utilidade e a utilização dessa, desse conhecimento dos artefatos produzidos por esse conhecimento do que o próprio entendimento em si do, da realidade.
0: Com, compreendi, entendi, achei interessante isso aí, bem legal. E você, Henrique, que projeto você desenvolve lá, o que você faz com os alunos? Bom, como o disse, a gente
2: tem aí meio que uma ideia embrionária, né? A gente tem é, essa discussão de ideias e dentro dessas discussões, junto com essa trajetória que a gente tem, né? esse arcabouço que a gente tem de vivência até hoje, é, a gente é, vem, tent... eu principalmente, vem tentando é, achar conexões, né? De que sejam do meu interesse para trabalhar com os alunos. Atualmente, assim... Sempre que posso, eu, eu acompanho as aulas com o Tiago, é, acompanho as aulas que ele dá, acompanho as aulas que os outros meninos também ministram, é, se possível, eu ajudo. E outra coisa também que acaba que foi dentro aqui do PGP que a gente desenvolveu esse projeto foi o uso do Discord, junto com o Antônio é, e o Bruno, e agora com o Tiago né, e com o professor Luiz e aí a gente começou a desenvolver essa ideia e estudar o Discord, né, um pouco dentro do ensino remoto, né? Então assim, o principal projeto agora é esse do Discord, né? Como que como que está sendo e os reflexos do Discord e do uso dele com os alunos. E aí com essa ideia, né, do Discord, a gente está pensando em desenvolver agora também a ideia de monitoria. A gente criar salas e e tentar trazer o uso de monitorias para auxiliar os meninos e desenvolver atividades é, em paralelo com eles, né? Para tentar facilitar justamente essa, essa dificuldade que vem sendo o ensino remoto. E, assim, basicamente é isso, né? E aí, eu também agora com o Antônio, a gente tem ajudado no, no GGP em questão das divulgações, produção de artes, então... Acaba que é tudo junto e misturado, né? Uma coisa leva a outra. A gente não consegue separar essas coisas mais, né? Mas é isso.
0: Bem legal esse projeto aí. Eu acho que eu deveria participar para aprender a mexer no Discord, porque eu nunca tive muita amizade com o Discord, não. Sempre tive problemas. Acho que se eu conseguir usar o Discord três vezes, foi muito. Aí, atualmente, eu não consigo mais acessar por não sei que motivo. Eu tento entrar. Eles falam que a, a conta não é minha eu vou tentar redefinir o e-mail lá, fala que já existe, sendo que o e-mail é meu, aí eu, eu desisti, eu desisti de mexer com o Discord. Ah, então
2: fica o convite, então, vem de novo, vamos voltar para o Discord, vamos, <risos> junto e
0: misturado. Eu, eu sou muito revoltado com o Discord. Sou...
3: <risos> Mas o João, se serve de, de amparo aí, nem a gente sabia mexer no Discord antes de começar esse trabalho, então, você consegue tranquilo. <risos>
0: Quem sabe assim eu consigo acessar a conta que é minha? Eu não consigo acessar a minha conta, sendo que é minha. São... <risos> e você, Antônio, o que você desenvolve lá com a galera?
3: Então eu tô é, agora que eu comecei a me direcionar, mas em geral eu tô é, a gente é palpa toda a obra lá dentro do, do PGP, né? O que o Thiago chama assim, a gente faz, procura dentro do que a gente sabe, que a gente dá conta de fazer, ajudar. É, eu acompanho as aulas, tanto de física quanto de projeto de vida. É, sempre que dá certo, estou lá. Eu não sei que algum imprevisto, mas procuro participar de, da maioria, de quase todas. É, a gente desenvolve, assim, vira e mexe, o Thiago propõe algumas coisas. Por exemplo, a gente fez um aulão para o Enem, é, para a galera do terceiro ano, acho que do segundo também, né, Thiago?
1: Foi, é... foi no, no segundo ano a gente fez um aulão sobre Olimpíadas, né? Foi um aulão interdisciplinar junto com outros professores, né? Inclusive, esse foi mais recente até do que o que a gente falou sobre o Enem, né? E é. no Enem, inclusive, a gente chegou a, a discutir no segundo ano também, né? Segundo e primeiro ano, a gente chegou a conversar algumas coisas nas aulas de projeto de vida, né? Para quem não sabe, né, acho que eu não cheguei a falar aí disso aqui, mas eu dou, além das aulas de física lá pro ensino médio, eu dou aula também de projeto de vida, né, que é uma disciplina que começou a aparecer lá na grade devido a essa reforma do ensino médio, né, e da BNCC, essa nova BNCC que promoveu aí algumas mudanças, né, no currículo do, do país todo, né, Aí trouxeram algumas disciplinas que antigamente não tinham, né? E projeto de vida é uma dessas disciplinas. E aí eu estou responsável por essa disciplina no ensino médio lá no, no Colemar. Justo, Legal.
0: Gente. Diga aí, Antônio, pode falar?
3: <risos> não, é, eu ia falar que justo a gente desenvolve essas entidades. Aí o propõe, a gente faz, ah, vamos fazer um aluno temático sobre as Olimpíadas a gente tá lá junto com ele eu Henrique os os demais participantes é, por exemplo a gente envolveu os conceitos da física nas Olimpíadas nos esportes fez um é, um pequeno quiz lá de de, de curiosidades é, enfim foi bem bacana ter esse do Enem é, então a gente tá eu eu tô lá tá lá junto sempre que dá estamos ajudando e, e desenvolvendo as atividades que nem o Henrique falou, a gente está voltando nossa, nossa atenção para o Discord, que foi, ah, na verdade, ele, a gente começou a trabalhar com o Discord na disciplina ah, de didática para o ensino de física, com o professor Luiz. É, a gente desenvolveu um trabalho envolvendo ele, e aí a gente está é, é, trazendo ele para o PGP agora. E pegando o Discord também, é, tomando ele como um objeto de estudo, é, eu estou começando a trabalhar com os conceitos de Pierre Lévy para analisar ele e, é, enfim, ver como que está funcionando nesse principalmente nesse contexto atual, né, que as tecnologias estão, essas tecnologias de comunicação estão sendo tão requisitadas e, e enfim, importantes para manter o contato. né é, E agora, assim, é, é até perigoso falar essas coisas, né, porque você... Você começa a falar e você não sabe se vai dar certo, mas assim, eu estou eu começando agora a, a programar um bot, espero que dê certo, que eu aprenda que é, saia conforme esperado. É, o Henrique também, convidei ele para a gente trabalhar com isso. A gente está tentando programar um bot, ver se a gente consegue a tempo de inserir ele no servidor do, do PGP para realizar uma atividade que o Tiago propôs sobre ficção científica e, e afins. Ah, e esse bot a gente vai tentar fazer ele como um sistema de entrega de tarefas e a, um bot para organizar o servidor e facilitar a nossa vida.
0: Um bot. Inclusive o
2: esse mesmo esse mesmo estudo esse mesmo trabalho a gente submeteu ele para o a gente foi aprovado. E dia 22, agora, desse mês, às 10 horas da manhã, terá a nossa apresentação em uma das salas. Então, assim, muito bacana a ideia do Discord. E acabou que ajudou a gente a perceber muitas coisas, principalmente no, no que diz respeito à educação e educação à distância, né?
0: Massa demais essa, essa ideia de vocês aí, bem legal. Lembrou do Tuan, com a programação. Vocês têm contato com ele, com relação a esse projeto aí?
3: Bem pouco, assim, é, eu particularmente não sei praticamente nada de programação, e aí eu estou tentando aprender para né, incrementar o servidor, mas familiarizado com o trabalho do Tuan, a gente é bem pouco, a gente conseguiu ver uh, nas reuniões de terça, né, que ele uh, foi lá, comentou e explicou pelo Instagram, a gente tem divulgações também, mas particularmente não, não conheço a fundo.
0: Ah, sim. Então, quem manja mais da programação aí, já que vocês estão fazendo esse bote aí? O Henrique?
2: Assim, não sei se isso significa manjar mais, mas no meu ensino médio eu fiz, eu cursei meu ensino médio em um instituto federal goiano, na cidade de Séries, e lá eu fiz o curso técnico integrado é, com ensino médio. Então, lá eu fiz técnico em informática. Daí, lá eu aprendi alguns conceitos da informática, é, alguns conceitos básicos de programação, Python, JavaScript. É, outras, é, como, por exemplo, HTML, que não é linguagem de programação, mas assim a gente viu um pouco mais SQL, banco de dados. Então, assim algumas coisas, alguns conceitos um pouco básicos a gente viu naquela época. Mas dizer assim, ah, o Henrique é um programador? Não, não sou não. <risos> alguma ideia, né? Já ajuda um pouco, né? Pelo menos a lógica da programação a gente entende. Mas é sempre um desafio, né? E quando é alguma coisa nova, é ainda maior o desafio, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente caminha aqui com a programação do bot. É novo e é aprendendo cada vez
0: mais. Entendi. Essa questão de programação aí, eu tenho... Algumas experiências também, talvez algumas não tão felizes,
1: <risos>
0: mas eu compartilho disso também.
1: Tiago conta... Programação é um negócio meio complicado, né? não é uma coisa assim, porque é uma linguagem toda estruturada, né? Você tem o jeito de colocar as coisas, de
0: Isso. chamar
1: determinadas informações, inserir outras.
0: Isso. Né? Aí tem linguagens mais complexas, linguagens mais fáceis cada uma com suas particularidades. Aí tem o, o famigerado ponto e vírgula, você esqueceu um ponto e vírgula, você lascou todo o seu código, você passa dias e dias tentando achar o erro.
2: até é desse
1: conseguir.
0: jeito. <risos> Pensa, conferir 200
2: linhas de código para achar um ponto errado e uma vírgula errada. É triste.
0: <risos> é triste essas coisas. E, Tiago gostaria de saber um pouco da sua história e trajetória para você ter chegado aqui até onde você está hoje, ter pegado o gosto pela física, conta um pouco dessa história aí. Eu gosto sempre de pedir para as pessoas contarem.
1: Certo. Uh, o gosto pela física, eu acho que isso, se eu puxar assim pela memória, eu acho que surgiu no ensino médio mesmo. Eu acho que lá eu já, eu já tinha esse interesse pela física. Eu não sei porquê. Mas, na minha cabeça, a física, ela tinha essa questão de que era um pouco mais estável, né? Eu não tinha essa questão, se assim, eu conseguia entender a, as coisas. Eu parecia mais tranquilo, assim, no, no quadro, quando você assistia a aula, do que a matemática, certas vezes. Principalmente quando você vai estudar lógica, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas parecia que exercício de lógica, no final das contas, não tinha lógica nenhuma, né? Parecia que cada exercício, você tinha que montar um raciocínio diferente, completamente novo, para poder resolver. Então, essas coisas, principalmente quando eu comecei a ter que me preocupar com alguma coisa para escolher, né? Para poder fazer alguma profissão, algum curso, isso começou a me chamar a atenção, parecia que matemática era uma coisa não tão estabilizada, não tão estável. E a física, ela parecia ser um pouco mais, é, mais fácil de, de compreender do que a matemática, né? Então, eu tinha, essa, eu tinha esse gosto pela, pela física, né? Eu tentei fazer engenharia civil, fazer o, passar para o curso de engenharia civil, certo? Eu não sei dizer se eu tivesse passado, se eu teria terminado e estaria em outro lugar, isso é uma coisa que eu não, eu acho que eu não costumo pensar muito sobre sobre isso, né? Eu sei que eu entrei no curso de, de física depois de duas tentativas na, na engenharia, na época era vestibular, né? Então o vestibular da UFG era a primeira fase, uma prova de 90 questões objetiva e segunda fase, eram dois dias de prova dissertativa, né? Então, você tinha um dia que fazia a parte é, de ciências, né? Então, era física, química, é, tinha biologia também, né? Quem fosse da área de biológica, né? No meu caso, eu não cheguei a fazer essa prova de biologia. Era química, física e matemática, né? E aí, no segundo dia, era português, né? Literatura, língua portuguesa e redação. Era, essa, tipo, era um domingo e uma segunda né, para fazer essa prova. E, era, e assim, era complicado, a engenharia era um dos cursos mais concorridos. Né? Então, eu lembro, a primeira vez que eu fiz, eu não consegui passar para a segunda fase, né? fiquei na primeira fase, a segunda vez que eu fiz, eu fiz a, eu passei na primeira fase, cheguei lá na segunda fase e as questões de física, eu não sabia nem errar aquelas questões, né? para você ver o nível da, da prova. é um negócio assim, muito, muito, muito difícil. Então, eu lembro que eu não consegui resolver questão nenhuma, você, você tem uma noção. Acho matemática, eu brinquei uma questão ou outra, mas questão de física, eu não consegui resolver nenhuma, nenhuma, assim, 100%. Aí eu meio que desanimei, dei uma desanimada Durante o entre o período de um vestibular e outro, né, que era anual. Eu cheguei a pensar em fazer, ir para a área de humanas e tal, mas depois eu, não, vamos fazer na área de exatas mesmo, só que eu vou tentar fazer física aqui, depois que eu aprender a física, eu vou para outra área que eu quiser, né. Acabou que eu entrei na física, isso foi em 2008, né, lá em 2008 eu entrei lá no curso de física da UFG, e aí eu comecei a pegar gosto pelo, pelo curso em si, né. Foi uma coisa mais, meio gradual, não foi uma coisa assim, ah, que, sabe, eu entrei lá no curso, aí eu já comecei a me ver como professor, é difícil você começar a se ver como professor, né, principalmente quando você entra, você não, parece que é complicado você enxergar a hora que a questão muda, né, você, tipo, você entra no curso, você está se formando para ser professor, e aí a hora que você começa a ver que você tem capacidade para ser professor realmente, né, então é meio difícil você conseguir identificar esse ponto, né, de virada dentro do curso, né, às vezes é, ele pode ocorrer até depois do curso, né, se a pessoa não tiver tanto contato assim, com a docência durante o curso em si, né, ou durante o estágio que tem lá no curso. Mas eu lembro que isso aconteceu ali mais ou menos no segundo, na segunda parte do curso, né, começou o período de estágio, né, que eu conheci o Luiz, né, na, nas aulas de estágio. O Luiz era um professor que todo mundo fugia dele, eu não sei se continua assim. Sim. Eu lembro que ele entrou em 2009, né, lá na UFG. E aí ninguém conhecia ele, né, e ele começou a pegar umas disciplinas, assim, de didática, né, a disciplina de, de prática, e aí você começava a escutar, né? o, pessoal... A escutar o pessoal falando, né, do um professor novo, que era bravo na sala de aula, que o pessoal fazia a disciplina dele, a disciplina dava mais trabalho que a disciplina de física e de cálculo, então você começava a escutar essas coisas, né. Aí, inclusive, quando eu comecei a fazer estágio 1 Eu fui fazer estágio 1 com Jefferson Não foi com o Luiz Por causa desses barulhos que tinha de, de corredor né? Só que aí no, na primeira aula de estágio Primeira aula de estágio 1 Foi uma aula junta Não sei se eles fazem isso ainda né? Porque eram duas turmas de estágio Uma pegando a aula de estágio durante a semana E a outra turma de estágio fazia no sábado né? Na época tinha aula no sábado No curso de licenciatura noturno era no sábado de manhã a aula. Então ele teve essa aula conjunta com as duas turmas. E Aí eu conheci o Luiz, né? Foi a primeira vez que eu vi o Luiz cara a cara. Aí com aquela carona fechada, né? O Luiz acho que ele melhorou bastante com, com o passar do tempo, né? Mas ele tinha a carona fechada, falava umas coisas assim meio atravessado. Aí eu sei que conversando lá com o Jefferson apresentando a questão da, da disciplina, aí ele soltou um negócio assim: ah, vou montar um grupo de pesquisa aqui na terça-feira. E quem quiser participar vai ser aqui no, no mini auditório mesmo, tal. Aí eu sei que aquilo ali me, me despertou, né? Um, eu tava... Acho que na época eu tava saindo do emprego que eu tinha no, no IBGE, né? Tinha passado um, por um emprego temporário lá no IBGE fazendo pesquisa. E eu já tava... Eu já tinha saído de lá e tava meio assim, meio que procurando o que, que eu ia fazer, né? Aí eu peguei e apareci lá nesse... Aparecer lá nesse grupo de pesquisa e foi onde começou todo esse envolvimento com pesquisa, ensino de, de ciências, né? A gente começou a fazer as reuniões lá na, nas terças-feiras, né? Começava às 5 horas da tarde e até mais ou menos o horário da aula da noite, né? Que era 18h50. A gente começou estudando... A teoria do Bourdieu, né, que era a teoria da tese do Luiz, que inclusive ele estuda até hoje, né, e eu estudo até hoje também, o Bourdieu é referencial teórico da minha tese de doutorado, hoje ainda, né, ah, e mais lá, foi lá que começou, né, tudo, a gente, foi um grupo, foi eu, mais um outro grupo de alunos lá do, do curso de licenciatura também, né, eu lembro que tinha a Sabrina na época também, a Sabrina era dessa época, ela era orientando a do Luiz, né, ah, lá de, de TCC, né? a professora Sabrina lá do PGP Arizinho, se eu não me engano, né? o nome lá do, do colégio, do Tocantins, né? o colégio do Tocantins. E, e aí esse contato mesmo com, com a pesquisa começou nessa, nessa época. E aí eu comecei a participar de congresso, né? começar a apresentar trabalho, começar a escrever trabalho. Nesse momento eu percebi que eu levava jeito para escrever texto, então eu não, não tinha muito, até então eu não tinha muito eu não tinha muito costume de escrita, né? Eu gostava de ler algumas coisas, né? Coisas assim, nada a ver com, com teorias, né? Eu gostava de ler senhor dos anéis, Star Wars, né, essas coisas da da cultura pop, né? E então eu Comecei a escrever, eu desenhava também, né, na época do, do curso de física ainda, eu ainda tinha essa esse costume de desenhar, que aí é engraçado que a gente vai largando algumas coisas aos poucos, foi ficando sem tempo, aí essa parte mais ligada à arte minha foi ficando um pouco para trás, mas eu comecei a perceber que eu tinha essa... Eu gostava de escrever e que as coisas até que ficavam razoavelmente bem escritas, né, não era uma coisa que eu sofria muito para fazer, né. Então, eu comecei a ver ali um, um futuro em cima desse, dessa, dessa área né, de pesquisa em ciências. Eu como eu continuei participando de congresso, né, comecei a viajar por conta desses congressos também, é outra coisa que te motiva, né, você conhecer outras cidades, né, conhecer é, outras pessoas, ficar discutindo sobre isso, ver como é que é, as ideias que você fica pensando aqui, como é que elas aparecem ou não na cabeça das outras pessoas também, né. Aí daí eu fui terminei o curso de Física, né? Durante o curso de Física, eu comecei a trabalhar no Ensino à Distância da UFG. Então, eu comecei, antes de terminar o curso de Física, né? Eu comecei a trabalhar com a questão da produção de material didático lá. Então, eu fazia o gerenciamento dessa produção, entrava em contato com os autores dos livros, né? Que é o Ensino à Distância lá do curso de Física. O pessoal tinha que produzir o material que era fornecido para os alunos que faziam a licenciatura a EAD, né? Então, o aluno, ele tinha a plataforma no Moodle, né? para poder acompanhar as aulas, pegar as atividades, fazer a entrega das atividades. Mas ele recebia um material impresso também, né? Aí tinha a sequência dos livros. Era praticamente um livro para cada semestre. Era alguma outra coisa, um material que ficava inseparável, né? E aí, eu tive contato com vários professores também nesse período, né? E esse foi um, um trabalho que me deu tempo para estudar também, eu acho que isso é, foi uma coisa muito importante também, porque eu ficava lá na UFG o dia inteiro, mas eu não precisava ficar trabalhando o dia inteiro, né? Então, eu tinha tempo para poder estudar, poder ler as coisas, poder ficar aprendendo mais também, né? Então, eu acho que esse emprego que eu consegui lá na UFG também me ajudou bastante nesse período a me dar condições para poder estudar também, né? E aí, depois que eu, que eu terminei o curso de física, eu, eu passei a ser tutor presencial no polo de Aparecida de Goiânia, né? Então, aí eu farei, fazia esse trabalho mais presencial de plantão de dúvidas e fazer um, esse trabalho mais administrativo lá no, no polo do ensino à distância que tinha a linha Aparecida. E lá eu fiquei mais uns quatro anos trabalhando lá também, né? Não era um trabalho assim que eu precisava ficar lá vários, muito tempo, né? Um trabalho assim que eu conseguia trabalhar em casa também, né? Eu ia para lá só no, em horários específicos, então também não tomava muito tempo. Então eu consegui manter a rotina de estudos. Aí nesse período eu fiz o um mestrado, né? Comecei o mestrado lá em 2013 na UFG. E aí eu trabalhei na sessão à distância até praticamente o final dele, né? foi acho que em 2017, 2018, que é quando encerrou o, esse curso à distância em Física, lá no Instituto de Física da UFG. Aí nesse período eu comecei a trabalhar, eu tive contato com alguns professores que trabalhavam na rede particular aqui de Goiânia também, né de rede particular de ensino superior, e foi a partir desses contatos que eu consegui entrar na faculdade que eu dou aula hoje, né hoje eu dou aula para os cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, assim, mais fixo, né, que são as, as disciplinas de Física 1, 2 e 3, as disciplinas de Física Básica, e de vez em quando eu pego alguma uma outra disciplina em algum outro curso, né, eu já dei disciplina de Matemática Básica para o curso de Pedagogia, já dei disciplina de Estatística para o curso de Enfermagem, para o curso de Farmácia, né, Bioestatística, então, aí de vez em quando aparece essas disciplinas assim, para a gente poder lecionar também lá na, na faculdade. Né? E eu comecei o doutorado em 2018, estou nesse doutorado ainda, estou né? indo na luta para terminar de escrever a tese. Ah, no ano de 2018, eu fiz o concurso que teve aqui no estado para professores de ciências da natureza, né? abriu algumas vagas, se eu não me engano, acho que foram 24 vagas que abriu aqui para Goiânia, e abriu outras vagas também, restante do estado de Goiás, e aí eu prestei esse concurso, certo? Uh, consegui passar, passei numa posição ali mais ou menos na metade, né? Eu acho que foi em décimo sexto, foi alguma coisa, foi na metade depois, né? Foi um concurso que eu não tive tempo de estudar, por conta da questão do... da preparação para o processo seletivo doutorado, a questão do trabalho em si, né? mas eu consegui passar, eu tenho uma ideia, um aluno meu do ensino à distância passou na minha frente, né, desse concurso, ele conseguiu uma posição à frente, na minha frente, né, então eu não fui, assim, preparado para poder fazer esse concurso, mas eu consegui, graças a Deus, eu consegui passar nele, né, até que eu estou lá no, no Colemar graças a, a essa prova que eu fiz, né, e aí eu assumi a vaga lá no, no Colemar em 2019, em abril de 2019, né, e aí foi, a primeira, foi o primeiro contato que eu tive com sala de aula nível médio, assim como professor, é, de fato, da turma, que ia até o final do ano né, assumindo essa turma. Então, foi a minha primeira experiência direta, assim. Uh, foi uma experiência boa, Teve alguns contratempos, né? Eu tive muito problema com as turmas de primeiro ano, né? Que hoje são terceiro ano e hoje são turmas boas, né? É engraçado como você tem essa diferença, nessa flutuação nas turmas com o passar do tempo. Mas eu lembro que eu tive muita dificuldade com o primeiro ano, porque era uma turma, assim, é, difícil de lidar com questão de indisciplina, né? E eu ainda não tinha, assim, muito jeito de lidar com a turma. Eu ainda não tinha... É esse jeitão do professor, né, que a gente desenvolve, o Bourdieu vai falar de hábitos, né, esse hábitos do professor, né, então, eu ainda não tinha muito essa pegada do ensino médio, o que eu tinha era mais a questão do ensino superior, que é um público um pouquinho mais diferente, né, não é, tão, não é tão próximo assim, às vezes no ensino médio, principalmente no primeiro ano, você tem que, muitas vezes, ser tipo um pai da, da, da do aluno, né, você tem que fazer a questão de comportamento mesmo, você tem que dar essa esses toques para o aluno, em coisa que no ensino superior você não tem isso, né? Então, foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar com esse passar do tempo, né? Eu comecei em 2020, né? Bem mais animado, eu estava gost, gostando de entrar em sala de aula, as turmas estavam muito boas, só que, infelizmente, veio a pandemia, né? E a gente acabou tendo essa quebra de, de vínculo com, com os alunos, né? Aí, isso acabou me de, é, deixando um pouco desanimado, né, você perder esse contato com os alunos, estava gostando de, de ter esse contato direto com a meninada lá, né, eu gosto até hoje de, de ter esse contato que a gente está conseguindo ter nas aulas remotas, né, mas ainda assim, não é, você não consegue atingir todo mundo. Né? Bom, e é isso, né, minha minha trajetória, eu acho que eu dei uma enrolada, <risos> deixar a fala muito extensa, né, mas acho que o principal da trajetória, ela está tá aí descrita, né, o que, o que eu passei para poder chegar até aqui hoje, sendo professor do do PIBID, né, e tá aqui conversando no Fizicast agora.
0: A trajetória aí foi bem legal. É bom conhecer essas trajetórias diferentes, cada um com uma história diferente, segue por diversos caminhos, mas a física tá aqui. Todos os caminhos vão chegar no mesmo lugar. <risos> bem legal. E você, Henrique, conta um pouquinho aí do, de como você foi parar na licenciatura. É licenciatura mesmo, Henrique? Isso, isso, licenciatura. Assim espero. Ainda bem.
2: <risos> por enquanto é, é, por enquanto é. Não, brincadeira, gente. Não, é licenciatura. Eu falo assim, Pô, mas,
0: mas é brincando. Vai também que... <risos> Conta aí, como... esses
2: dias tinha uma história que o cara falou da licenciatura lá, eu vi lá você falando, eu não sei o que
0: falou <risos> foi, eu, foi eu mesmo que eu disse. <risos> foi eu mesmo, eu tem que falar que é brincadeira senão a galera leva é, a sério é, claro, eu acho que é brincadeira aí, conta um pouco aí Henrique bom, é, a minha trajetória
2: é bem, bem engraçada na verdade é, como eu moro é, e morava né, na época que eu era mais, mais jovem Morava na fazenda com os meus pais. E aí, por conta da pandemia, eu retornei e estou aqui na fazenda com meus pais. Então, assim, quando eu fazia ali, eu, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, até o nono ano, a gente tinha uma escola rural aqui no município, nove quilômetros afastado aqui. aí a gente tinha transporte público, disponibilizado pela prefeitura, que passava perto da casa da gente e levava a gente para a escola. Então, assim, desde o meu jardim 3 até o meu nono ano, eu estudei nessa escola rural, que era 9 quilômetros aqui de casa. E, e, e aí, eh, no nono ano, eu tive a oportunidade, na verdade, me falaram da ideia e eu gostei, que foi para fazer a prova do para entrar no Instituto Federal de Séries. E aí eu fiz a prova, passei, consegui entrar lá e comecei a fazer meu ensino médio lá. É, e aí, a, a física ela entra em uma, de uma forma muito engraçada, porque quando eu entrei no, no, no IF eu não gostava de física, e até, eu tinha muita dificuldade de física, talvez seja isso o principal problema. É, então, assim, para mim foi uma grande dificuldade a física. Então, quando eu entrei no, no, lá, no meu primeiro ano, até ali, é, agosto, por ali, eu queria fazer história história, vou fazer, ah, vou fazer história. A minha professora de história é boa, né? E a matéria era bem tranquila, bem, assim, o, o conteúdo era interessante, era uma matéria leve, tranquila de trabalhar. Eu falei, eu quero fazer história. Vou fazer história. Aí, beleza. Aí passou mais um ano, aí começou, né? Ah, que a gente tem que pensar em, em, em cursos, em profissões que geram dinheiro, aquela coisa, aquela conversa fiada de que só o médico, engenheiro, advogado ganha dinheiro. E aí, se a gente entra nessa ladainha, acha que que é isso, né? Aí, no meu terceiro ano, eu tinha o IF disponibilizava ofertava bolsas de monitoria. E uma dessas, eu tentei, me candidatei e consegui. Eu fui bolsista um ano no Instituto, do, no instituto Federal. E aí, eu fui monitor de física durante um ano. E não foi suficiente, ou na verdade foi suficiente, para que eu mudasse de ideia. É, tentei prestar vestibular para medicina, não consegui passar. É, e aí, na última circunstância, pensei, pô, mas o que, que eu estou fazendo, né? Vou ficar enrolando aqui, vestibular de medicina. Eu nem quero medicina, nem de medicina eu gosto, né? Aí eu falei, pô, o que que eu gosto? Aí eu comecei a rever, rever o vínculo é, com os meus antigos professores, ver como que era, como que era a dinâmica com professor e aluno. A oportunidade que eu tive de ser monitor de física, e como que era o círculo de amizades entre professores, a diferença entre professor e o aluno, e você tá ali mediano, né, aquele meio termo, junto e mensurado com todo mundo, e aí aquilo foi divisor de águas para mim. Aí eu pensei, pô, eu gostei de física, eu não gostava porque no início era difícil, eu não conseguia, eu tinha dificuldade de matemática, e acabou que isso se tornou empecilho, né? Mas depois consegui superar essas dificuldades, e se tornou de certa forma, uma paixão, né. E aí hoje, mais que nunca, a minha paixão pelo ensino, né, pelo ensino de ciências, não especificamente a física, o ensino da física, mas a história, a educação que está por detrás de tudo isso, é o que mais me motiva. E aí, em 2019, eu ingressei na faculdade e, e as coisas foram acontecendo, com bastante dificuldade no início, é, reflexos aí de cicatrizes, de, machu... de feridas não curadas do passado, né? O ensino um pouco defasado. É... Mas, assim, sempre devagar, tentando melhorar, cada dia melhorar um pouco, e por aí vai. E aí, o GGP, eu queria ter conhecido antes, né? Eu tive, assim, o meu primeiro acesso, né? Esse primeiro vínculo com o GGP foi é... nesse primeiro período remoto que a gente teve foi meio do ano passado, né? E aí foi através desse período remoto aí que as coisas começaram a encaminhar e conhecer é, o GGP é, dentro da disciplina de didática de física com o Luiz. E aí começando a criar alguns projetinhos. Aí veio equipamentos, aí veio Discord, aí as coisas daí para frente só alegria, só
0: felicidade. <risos> Muito legal a sua história. Gostei. E você, Antônio? É licenciatura também?
3: É, eu tô... Não tem nem, nem como negar. Ah,
0: oh, gostei. <risos> <Se você> vai... <risos>
3: Vamos entender por que, que tem como negar depois. É... <risos> Mas, enfim, eu é, estudava em escola pública aqui em Alicunz. E desde de, de muito novo os meus pais, eu pensava né? os meus pais também pensavam de eu ir para um colégio melhor uma escola melhor quando chegasse o, o ensino médio é, aí tranquilo saí daqui de Alicuns, no fiz o, o fundamental todo fui fazer o médio em Trindade é, numa escola particular eu saí daqui sabendo assim de, de, de exatas mais ou menos o que, que era a função e o básico é, o mais avançado que eu sabia era a função é, num, assim tinha a disciplina de ciências né mas era basicamente biologia e afins e cheguei muito muito cru muito sem, sem base na né, no colégio lá particular e o nível obviamente era outro né os colegas lá tinham física no nono ano, por exemplo, uh, mais de um professor para, por exemplo, história, para português, né? dois, três para matemática, dois, três para química, e eu cheguei lá, cara, eu levei um choque, assim, um... porque eu me achava extremamente burro, porque eu não sabia nada, e os dois primeiros bimestres para mim foram tortura, eu queria desistir, queria voltar para a Anicuns e fazer o sonho do meu pai, que era eu cursar direito e virar concurseiro. É... Mas aí eu insisti, eu não, não desisti não. Aí conversei com... Conversando aqui em casa, os professores lá me deram apoio. E chegando lá, durante esse, esse tempo de adaptação lá, eu tive muito, muita... Me chamou a atenção as disciplinas de exatas lá. No início matemática não, porque até hoje, né, em cálculo e em geometria, não não tenho, não sou o cara que tem mais aptidão do mundo assim. Eu demoro para aprender, e, mas insistindo vai. É, já chegando lá, eu tive me chamou a atenção, né, as exatas. É, igual eu falei de bate pronto assim matemática, só me assustava mesmo. E eu tive professores de física e química era, eu tinha dois professores de cada, que eram assim muito atenciosos e, e eu sempre sentava na frente, estava interessado, então aquilo foi me chamando a atenção, e aí foi a gente foi trocando uma é, ideia, foi desenvolvendo uma, uma relação um pouco além da de aluno professor convencional. Aí fui melhorando, me adaptei, é, fui vendo que apesar de gostar de estudar um pouquinho de tudo, menos Biologia e Línguas, é, eu queria ir para essa área das exatas, mesmo tendo dificuldade. Aí eu pensava, né? Achava, cheguei lá, vi Física, que lá você explica as coisas de um jeito assim que parece que tinha uma certeza, no né, ensino médio, ainda mais eu que não tive essa... Enfim, essa, essa visão por trás de como que o conhecimento científico é produzido, parece que tinha aquela certeza nas exatas de que era... Né, bonitinho aquilo, assim gera isso, e explica assim sabe é... eu fui vendo nisso um, um, algo né, que eu podia ter uma podia me dar bem naquela área, então eu fui ah, no primeiro momento pensando em cursar física e aí muita gente me tirava de ideia e eu assim, era só uma eu, eu pensava por alto, ah vou fazer porque eu acho que é, é interessante tal não planejava muito. Aí, ao longo do tempo, fui mudando para engenharia civil. Aí chegou a época de vestibular, passava em umas particulares, nos, nos IFs, nas nos outros campos da UFG, por exemplo. Só que eu queria Goiânia. Eu tinha na minha cabeça que era Goiânia, só servia Goiânia não sei por quê. Né? É... E aí chegou na hora do, do vamos ver mesmo, foi física, porque aí a nota deu física em Goiânia, é, Consegui engenharia em catalão, mas não queria Aí tranquilo Entrei no curso Não sabia nem o que, que era Claro que sabia que licenciatura em física era para formação de professores né? Mas não, não tinha noção Acho que a gente nunca tem né? noção do que, que ia ser E aí, primeiro período Loucura, né? não tem nada de física Nada de, de docência <risos> Não tem nada a ver O segundo foi melhorando Levei uma taca de cálculo no primeiro período, é, queria desistir. O <risos> que, que é?
0: Todo mundo leva.
3: Não, cara. Eu... Apesar de ter melhorado minha base no colégio particular, eu cheguei lá ainda sem, nossa, Senhora. Assim, sem a base necessária. É... E aí, com o passar do tempo, principalmente depois, eu diria que depois que eu Uh, comecei a cursar as disciplinas de Psicologia da Educação e Didática para Ensino de Física, com o professor Luiz e a professora Cíntia. Luiz de Didática e a Cíntia de uh, Psicologia da Educação. Aí eu fui vendo ali um... Aí tem coisa, né? Acho que vou me dar bem nessa área da, da docência. E por que que falei é, com aquela certeza que era licenciatura, né? É, porque vem de família de, de professores, mais especificamente professoras. Uh, minha mãe tem quatro irmãos uh, na verdade um irmão e três irmãs perdão ela tem três é um irmão e duas irmãs e ela e essas duas irmãs são professoras e o, o convívio que eu tinha que eu tenho desde pequeno é com um meio que é muito ligado a colégio a enfim a escola e, e via minha mãe trabalhando três períodos chegava em casa com o dia prova e de madrugada eu tava eu tava dentro da escola sem nem ter começado a estudar né é, então eu tava é, de família era você pensando assim ia ser o, o, o caminho natural no começo do curso eu pensava eu vou continuar na licenciatura mas eu quero esperar lá no final Uh, porque quando eu pegar uma, uma disciplina de física mais avançada, porque física 1, 2, 3, que foi o que eu cursei até agora, é o que a gente vê no ensino médio de um outro jeito, né? É, com outro teor. Aí, até hoje eu penso, uh, mas uh, muito mais decidi, decidida a ficar na licenciatura. Eu pensava, e ainda hoje é, em menor escala, né? que quando eu pegar uma disciplina de física uh, mais e tem o estilo do ensino superior mesmo, por exemplo, algo, algo de quântica, alguma coisa relacionada a algum núcleo livre como a gente tem, né, de astronomia, é, talvez eu poderia mudar para o bacharelado e, e tal, mas até agora é licenciatura, não sei o que, que em qual ramo estou indo para qual vai ser a minha atuação, mas estou gostando, é, o contato com o GGP, que nem o Henrique falou aí, foi, o, foi bem semelhante ao, ao que ele falou aí, na trajetória dele, o, 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 tanto o GGP quanto o PGP e o PIBID uh, são, assim, grandes responsáveis por estar tá permanecendo, tá, ainda estar na licenciatura aí ainda estar tá na física, porque ajuda a, a ressignificar e tanto ressignificar quanto significar, né? Muita coisa e é isso basicamente a... a escolha pela física foi essa, essa bagunça aí é... <risos> e tão firme não sei o que, que o futuro me reserva mas é isso vamos ver o que, que será
0: bem legal sua história também gosto de conhecer a história das pessoas ver como os caminhos são diferentes Permanece na licenciatura, que vai dar bom. É isso aí. Vocês falando de que, aqui de como conheceram o GGP, me veio aqui em mente de como, como se iniciou o PGP aí no Colemar, Thiago.
1: Então, uh, o PGP no Colemar, acho que se a gente for falar assim, ah, a ideia do PGP no Colemar, né, ali meio que passa um pouco sobre as histórias dos outros PGPs que eu, que eu participei, né? Eu não cheguei a falar, mas quando eu estava fazendo estágio, eu fiz estágio lá no Sepai da UFG, né? Que é o colégio... O, seria o Colégio de Aplicação, né? Tem uma sigla diferente, acho que é Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. Eu acho que é mais ou menos isso, mas é o que seria o Colégio de Aplicação, né? Na época lá, o Luiz ainda estava tentando convencer os licenciandos a mexer com esse negócio de PGP, né? Então, não tinha PGP em lugar nenhum, né? E é, lá no CEPAI não tinha muito essa... Na época que eu fiz estágio lá, não tinha muito essa pegada de, ainda de PGP, né? Então, era mais ou menos... Eu conversava um pouco com os outros licenciandos que faziam estágio lá, mas, assim, a gente não... Tinha esse contato que a gente tem aqui no PGP, de um ficar dando pitaco no projeto do outro, né? A gente sabe o que, que as pessoas estão fazendo, né? Porque direto tem um momento onde as pessoas eles apresentam, né? Então, fica assim um pouco... Fica um pouco mais isolado. Ah, lá no Sepai eu lembro que tinha essa essa questão da que era muito separado, né, até inclusive o contato com os outros professores lá era muito complicado, porque não tinha uma sala de professores, igual a gente vê em escola, né, lá os professores eram separados por salas, né, então você tinha a sala das ciências da natureza, tinha a sala das linguagens, sala da matemática, os professores, os, os professores parece que tinham pouco contato entre si, né. Ah, mas a, a primeira contato com o PGP mesmo que eu tive foi nessas reuniões de terça-feira que a gente teve com o Luiz, né? Que hoje virou aquela transmissão, aquelas transmissões no YouTube, né? Mas lá no início eram reuniões que a gente tinha para ler livros, né? Ler alguns textos sobre ciência. Foi lá quando que eu tive contato com a teoria do Latour, com a teoria do Bourdieu, né? Ah, e também na participação que eu tive depois lá no PGP-JBR, né? Depois que eu terminei o mestrado, eu resolvi ajudar a professora Aline, que hoje é a minha esposa, né? Resolvi ajudar ela lá na... no trabalho lá. Então, eu fiquei mais ou menos um ano indo lá pelo menos uma vez por semana, né? Nas reuniões do, do PGP, lá no... no JBR. O JBR ele fica ali no Madre Germana 2. Madre Germana 2? É, eu acho que é Madre Germana 2. Tem dois Madre Germano, agora eu não lembro se é o Madre Germana 1 ou 2. Isso que fica lá para o lado do Madre Germano. E lá eu tive contato mesmo com essa questão de PGP em escola, né? Que aí você entra em sala de aula, você vai acompanhar o professor, você vai desenvolver projeto. Lá a gente tentou colocar para funcionar a, o projeto da biblioteca, né? E aí eu saí de lá quando eu senti a necessidade de montar um PGP lá na faculdade que eu estava dando aula com os alunos de engenharia, né, os alunos de engenharia civil e engenharia de produção. Então, uhum. lá eu senti essa necessidade porque eu estava começando a ver alguns problemas de formação dos alunos lá. né Então, teve uma apresentação dos alunos que estavam apresentando lá uma maquete de uma usina açucareira, né? E a, e a ideia no projeto dos alunos era plantar seringueiras no, na área destinada a replantio, né? Que aí a empresa ia poder explorar a borracha das seringueiras. Então, olha a mentalidade do, dos engenheiros que estavam sendo formados lá, né? Então, ah, e aí essa área de preservação, né? De reflorestamento ela estava sendo vista como um, um, um viés, assim, de lucro mesmo, né, do, do mercado, o pessoal poder explorar aquela área que era destinada à preservação, no caso, se a gente pensar aqui no estado, preservação do cerrado, né. Então, aí, dentro desse contexto aí, observando outras coisas durante as aulas, eu pensei em montar esse PGP lá. E esse PGP funcionou, acho que, uns três anos, né. A gente começou, ficou estudando teoria torrede, principalmente, principalmente. Lá eu consegui elaborar alguns trabalhos sobre ensino por controvérsias também. Daí onde eu puxei esse ensino por controvérsias lá para o Colemar também, né? Esse é o meu interesse por ensino por controvérsias. Ele veio um pouco antes, né? Quando eu tive contato com a teoria do, do Latour inicialmente, nas reuniões de terça-feira com o Luiz. Mas lá acho que a gente conseguiu desenvolver melhor essa, essas discussões né com, com os alunos, né? E aí lá eu, eu acabei tendo que deixar um pouco de lado por conta do doutorado, né? O doutorado acabou me sugando mais tempo do que eu pensei que, que sugaria, né? E aí depois, eu, quando eu entrei lá no, no Colemar, em 2019, eu tentei trazer essa bagagem toda que eu tive na, nessa passagem desses todos esses PGPs, né? E tentar contribuir de alguma forma para a formação daqueles, daqueles meninos, né? Dos alunos que estavam lá. Aí em 2020, no início de 2020, eu tive essa ideia de começar a fazer as reuniões, porque teve uma mudança na, na grade a partir da reforma do ensino médio, né? Ah, os alunos de segundo e terceiro ano, eles teriam um, duas aulas a menos do que os alunos do primeiro ano, então eles eram liberados no quinto horário. Aí eu comecei a reunir com os alunos no sexto horário, né? Com os alunos do segundo e do terceiro ano, com os alunos que tinham interesse, né? Fiz o convite... Para alguns alunos, é os alunos que aceitaram o convite a gente foi reunindo aí no início de 2020, né? Então a gente fez uma primeira reunião para poder apresentar para eles o que era a ideia, para eles, né? O que era a ideia do, de PGP, né? É engraçado como é que os professores acham estranho, né? A coordenação acha estranho a gente ficar lá depois da aula junto com os alunos, o pessoal da limpeza, eles estranham. Você permanecer mais tempo do que o necessário lá na, lá na escola, né? mas aí a gente teve essa primeira reunião para falar, né, qual era a finalidade do PGP, né, para a gente poder usar como espaço de discussão é, de ideias que a gente tem, né, coisas que incomodam a gente muitas vezes, né, coisas que chamam a nossa atenção também, tentar aprender coisas novas também, né. Então tudo isso foi passado para eles e aí eu comecei a, a estudar uma, fazer uma leitura com eles, né, a leitura do livro Perigo de uma História única, né que eu não sei, eu não consigo é, pronunciar exatamente o nome da, da autora, né, da autora nigeriana, era Shimamanda alguma coisa. É, Shimamanda Dis. Isso, essa mesmo. Eu tenho uma dificuldade de falar esse segundo, esse segundo nome, mas aí a gente... Trabalhou, começou a trabalhar a leitura desse livro, né? Inclusive, eu peguei o livro, tirei xerox para todo mundo, né? Eram acho que uns 10 aluninhos de segundo e terceiro ano. Eu peguei tirei xerox do livro, é um livrinho pequeno, né? De uma palestra que ela deu. E aí a gente começou a ler, assim, a gente viu, eu vi isso no, na primeira reunião, né? que De discussão do livro, que a gente começou a ler lá na hora. E aí a gente parava e ia discutindo as coisas e eu vi que os alunos eles foram gostando. Eles começaram a ver essa questão assim, ah, quando a gente diz, lê e discute, a gente consegue é, ver coisas que, às vezes, quando a gente está lendo sozinho, a gente não percebe, né? Então eu vi que eles, eles estavam começando a ter essa, essa noção, né? essa, dar valor nesse nessa debate, né? nessas discussões em cima de, de uma leitura em específico. E... Daí aí veio a pandemia, né, a gente fez a primeira reunião, a primeira reunião apresentando, né, na semana seguinte a gente fez a segunda reunião, onde a gente fez a leitura desse livro, né, a leitura inicial, né, a gente leu umas duas ou três páginas, porque a discussão foi foi avançando, e aí na semana seguinte já não teve aula, né, já comecei essas reuniões depois do carnaval lá, no em fevereiro, né, e aí logo no início de março já teve... A, a quarentena decretada pelo governo, e aí a gente já não teve mais aula presencial. E aí a gente ficou meio naquela indecisão, né? Porque não sabia se dava aula virtual, se não dava. No primeiro ano, as aulas virtuais eram muito... pouco assistidas, né? Então, era pouquíssimos alunos. A gente entrava na sala, era tipo dois, três alunos. Às vezes, eu cheguei da aula para um aluno só. Uma aula de terceiro ano para as três turmas do terceiro ano, um aluno só que entrou para assistir. Então, 2020 foi um ano assim bem complicado, né? E aí só melhorou, só, a gente só voltou mesmo a, a trabalhar com questão de PGP em si, né? Quando o pessoal do, do PIBID e da residência pedagógica entrou novamente, né? Entrou lá no lá em, em outubro, né? A gente começou a ter as reuniões, né? E aí alguns alunos lá do Colemar que puderam participar eles participaram também, né, então eu, de vez em quando aparecia ali uns quatro a cinco alunos do, do colégio para acompanhar as discussões com a gente, né, e aí entrou o Antônio, entrou o Henrique, entrou o Gustavo, né, o Rodrigo, a Mariana, a Natália, né, o Vitor também, depois chegou o Bruno para contribuir aí na, nas discussões nossas, né, e aí nesse, nesse período eu puxei uma outra leitura para a gente começar a discutir, né? Então, eu queria trabalhar com eles essa questão da controvérsia, né? Das controvérsias na, na ciência e nas controvérsias de forma em geral, né? E aí, como eu já tinha trabalhado com a teoria Ator-Rede, né? Do Bruno Latour, lá na, no outro PGP, lá na faculdade, eu resolvi fazer uma outra leitura diferente, né? Em cima da das controvérsias do... Segundo Harry Collins, né? que é um outro teórico da sociologia da ciência, assim como o, o Bruno Latour. Aí a gente fez algumas leituras, né, de um, um texto chamado A Comunidade Científica em Tempos de Disputa", né, foi o primeiro texto que a gente leu e discutiu, e aí a gente passou para a leitura do livro Dr. Golem, né, onde ele vai é, discutir um pouco, junto com o Trevor Pinch, né, o Harry Collins e o Trevor Pinch são os autores desse livro, onde eles vão discutir é, controvérsias relacionadas à medicina, né, que aí a gente tenta fazer um paralelo aí com esse contexto de pandemia e as controvérsias que emergiram aí nesse, nesse contexto de pandemia, né. E aí a gente faz as reuniões ah, toda segunda-feira, né, agora a gente está num período uma, de férias, mas em agosto a gente pretende voltar, certo? Ah, provavelmente a gente vai ter que mudar o dia da, da reunião, porque eu vou pegar aula na segunda-feira à noite, né, o professor tem essa questão de mudança de de horários, né, então eu vou pegar aula na segunda-feira, à noite, semestre que vem, então provavelmente vai ter que mudar, provavelmente não, a gente vai ter que mudar mesmo, né, o, o horário e o dia, né, o horário pode permanecer o mesmo, né, que é às 18 horas, mas o dia das reuniões a gente pode, é, vai ter que mudar, aí para algum outro dia, eu prefiro um dia que eu não dê aula, né, para ficar mais tranquilo para a gente discutir, ter mais tempo para ter essa, essa discussão, né, e aí, além dessa, dessas leituras, né, de vez em quando a gente abre um espaço para poder fazer planejamento de alguma atividade, igual foi essa aula interdisciplinar sobre as Olimpíadas, né, então a gente separou um dia da reunião para poder discutir um pouco, a gente poder trocar ideia sobre o que poderia ser abordado nessa aula interdisciplinar, né, a mesma coisa naquela apresentação sobre o Enem, né, sobre o SISU também, sobre o ProUni, que a gente fez com os alunos do terceiro ano, no ano passado. E, assim, dependendo da, da necessidade que os alunos vão sentindo, que eu vou vendo que eles estão querendo conversar, a gente vai mudando, assim, né? uma coisa muito rígida, né, da gente discutir determinado assunto na, na reunião, né. A gente fez uma reunião, por exemplo, onde apareceu uma discussão sobre livro didático, né, e aí a gente ficou a noite inteira, né, a doutorada a reunião toda discutindo questão de livro didático como que você escolhe um livro didático, né? O que você observa, né? Como que a questão da formação dos autores, né, interfere na pegada da do conteúdo dentro do livro, né? Então a gente começa a observar essas coisas e eu fui discutindo isso com eles, nessa ocasião, né? Então basicamente é isso que a gente está uh, tá abordando lá no, no PGP, qual é o Mar, né?
0: Massa, ué Bem legal isso aí. Muitas coisas. Depois eu quero que a gente tenha uma conversa sobre a tecnociência, que eu acho que é um ponto bem interessante. Depois vamos voltar aqui e ter uma conversa só sobre isso. Acho certo.
1: Bem legal. Certo, aí você avisa aí com antecedência que eu preciso dar uma pesquisada, dar uma relembrada de alguns conceitos, é, que gente... é muita coisa que tem sobre. É.
0: E vo você, Antônio, conta um pouquinho de como você foi parar nesse PGP aí. Dá um resuminho aí. rapaz
3: pois... Eu olhei o Thiago e falei: é com esse cara que eu vou trabalhar.
0: Ah, entendo. Pode parar por aí que já tá bom. Se quiser, já respondeu tudo. Entendo muito bem isso aí. Cara, tá bom, eu... isso aí eu.
3: Assim, resumidamente, é... por que que foi? É... Nos outros eu vi, assim: até por questão de, de localidade, de, de localização. É, aí a, a história não é feita de si né? É, é, eu e o Henrique, a gente estava olhando o PGP lá da, acho que é da Giovana, que era lá perto da UFG, né, Henrique? Lá no, perto, era próximo onde eu e o Henrique, a gente morava lá. Assim, a gente não morava junto, né? Era onde eram as nossas casas lá. É, que aí era, era, assim, de certa forma, muito cômodo para a gente, porque aí tinha a UFG e teria o colégio. Aí a gente estava avaliando essas duas coisas. Aí eu lembro que a gente estava escolhendo isso, era... não tinha nem começado o ensino remoto, né? Acho que... Ou mal tinha começado, não né? lembro. E não tinha perspectiva, não tinha nem prazo de voltar. Então a gente avaliava isso. Eu ainda estava até pagando aluguel lá, mesmo a mesma casa estando vazia, porque estava no começo. E a gente levava isso em conta, de localidade e tal. Aí o Henrique foi e falou, né? Não, o PGP que você for, eu, eu vou com sei lá, nós dois. Trabalhar nesse negócio, né? Aí tranquilo, passando lá, acho que foi assim até por final a af, afinidade, perdão, é, com o tema e assim pela apresentação também com a, a pessoa do Tiago. É, juntou isso, aí eu pensei, né? Vou dar cara a tapa e ver o que que é que é, pela as leituras gostei muito, é, achei que inclusive Trabalhar com a controvérsia, as controvérsias científicas. Depois pensei em, em, em trabalhar, passou pela cabeça em trabalhar com o Vigotes, com o e... Mas aí a gente foi desenvolvendo o trabalho com o Discord e tá, até agora está sendo leve. Levi. Mas assim, é... voltando lá, na... fugir um pouco aqui, né? mas foi basicamente por isso.
0: Boa história, resumiu muito bem. Bem explicado. E você, Henrique? Pelo que ele falou lá, você só seguiu. Na verdade,
2: a decisão foi conjunta. A gente estudou <risos> junto. Na época, o IGP lançou um, tipo, um panfleto que trazia lá o, o nome dos PGPs que tinham e mais ou menos o que cada um trabalhava. Um pequeno resuminho dizendo o que, que trabalhava. Aí o primeiro requisito foi, qual a distância, né? questão de locomoção para gente, qual que fica mais perto de onde a gente está, né? Aí foi o Colemar. Aí aí beleza, e qual que é por temática? Vamos por temática. Qual que a gente vai interessar mais, né? E aí em questão de temática e não só por distância, mas em questão temática a gente ficou entre esse do Tiago sobre controvérsias e o da é, Giovana Parisotto, mas eu não lembro qual que era o dela. Eu lembro que na época a gente ficou em dúvida entre os dois. E aí a gente optou é, por vir para vir para o PGB Colemar. Mas foi bem isso, a dinâmica foi bem essa. Foi meio que a conversa mesmo e pontuando algumas coisas até decidir. Porque na época eu nem conhecia o Thiago, né? O Thiago para mim era novo.
0: Entendi. Então foi uma sequência de fatores. Agora, na verdade... Diga.
3: Na verdade, como veio o ensino remoto, a gente estava entre aspas, no conforto de casa, a distância não passou a ser uma variável na... tão, tão influente na na escolha do, do, do PGP.
0: Ah, sim. A distância só vai, só vai influenciar quando voltar o presencial, né? Por enquanto tá tranquilo, você pode assistir aula ou dar aula do conforto da sua casa. Tem suas vantagens e suas desvantagens
1: é tem isso mesmo é né? de vez em quando os cachorros insistem em querer participar da aula né querer falar alguma coisa <risos> então... é, mas esse negócio é engraçado né porque é, não é todo mundo que tem esse espaço adequado para poder acompanhar as aulas né eu lembro que eu já tipo, dei aula o aluno com câmera assim aberta né o cara tava lavando louça né durante a aula ah, ou então, um outro aluno foi, tipo, fazer uma pergunta, né? Eu tava dando aula de física. Aí, enquanto ele falava, tipo, você tinha você escutava o choro de criança do lado, né? Então, cara, você fica pensando qual que é a condição que ele tem para estudar em casa, né? Então, não é todo mundo que tem uma, uma condição, assim, conseguir separar um espaço de casa tranquilo para poder estudar, né? Então... Eu acredito que muita gente foi prejudicada por conta disso, né? Ninguém não, a gente não estava preparado e nem todo mundo tem esse espaço adequado para estudar em casa, né? Geralmente, o espaço adequado que a pessoa tem é na escola, é na faculdade. Esse é o espaço adequado que tem na vida dela, né? E aí você acabou com a quarentena tirando isso das pessoas. Aí não é de se estranhar que a qualidade desse, desse ensino remoto ele tenha caído, né? A questão do, em termos de aprendizagem, né?
0: Sim, porque na sala de aula tem muitas coisas que você consegue controlar, muitas variáveis você controla. Já na sua casa é um ambiente com variáveis que fogem do nosso controle, então complica muito. Quando voltar também vai ser outra adaptação, porque todo mundo já se acostumou a ter aula no conforto de casa, vai ter que voltar para ter aula no presencial. Vai ser uma situação bem legal. Vamos ver o que nos aguarda. <risos> Agora a gente já vai caminhando aqui para o final, para a gente finalizar essa conversa, apesar de estar bem legal. É, Tiago, assim, como se dá a participação dos alunos nos projetos aí? A galera gosta dos projetos, se engaja bastante?
1: Então, eu tenho percebido uma participação maior nesse ano. Inclusive foi uma coisa que... Assim, agora eu estou falando em termos de alunos da escola, né? não o pessoal dos bolsistas do, do Pibid e do da residência pedagógica esse pessoal é, participa bastante acho que ajuda muito na, na na dinâmica das aulas né então o Gustavo inclusive já chegou a dar aula para mim num dia que teve um dia que caiu a internet aqui em casa aí eu avisei assim em termos de meia hora antes da aula aí o Gustavo pegou e tipo assumiu a aula né não eu vou lá dar aula para você então o Henrique também, o Antônio, ajudando na, no planejamento desses aulões também, ajudam bastante. O Bruno, inclusive, já assumiu aulas lá também para o pessoal do ensino médio. Então, a questão de participação, acho que a participação aqui é muito boa, né? O pessoal participa bastante, é engajado, ajuda muito a gente. Agora, em termos de participação dos alunos da escola... Este ano de 2021 está tá tendo uma participação muito boa, foi uma coisa que a gente, inclusive os professores lá da escola comentam muito, né? Que melhorou muito em relação a 2020. Eu acho que em 2021, meio que caiu aquela ficha, né? O ensino remoto, ele veio para ficar. Ele não vai terminar tão rápido assim como a gente pensava, né? Uh, para você ter uma ideia, em 2020 teve aluno que quis encerrar a matrícula pensando que tudo ia voltar ao normal em 2021 né, então não tinha essa tinha essa mentalidade ainda, né, de que as coisas no ano que vem iriam melhorar e aí quando veio o ano que vem as aulas continuaram remotas, aí eu acho que meio que caiu a ficha em cima dos alunos olha, eu tenho que estudar aqui desse jeito porque ou é desse jeito ou não vou conseguir estudar. Então, a participação desses alunos do ensino médio está muito boa. Então, a, a gente começou o início do ano com participação de 70 alunos na aula, na, de primeiro ano. Né? Foi da aula de física e projeto de vida, tinha 70 alunos dentro da sala de aula, juntando o primeiro A, primeiro B, primeiro C, né? Que dão cento e, se você pegar ali, 110 alunos, né? 120. Então, a gente tinha 75 70 75 alunos participando. Lógico que essa quantidade de alunos ela vai diminuindo ao longo do, do semestre, os alunos meio que vão entrando naquele modo automático né, de, de participação, de fazer as atividades, né? Ah, a gente também, é difícil de você manter o fôlego em todas as aulas, né? Tentar manter a, a aula um pouco mais animada o tempo inteiro, né? Às vezes é muita demanda que a gente tem que fazer nessas aulas remotas, tem muita coisa que a gente tem que tem que ir atrás de aluno que não está participando, tem que ficar elaborando atividade, recolher atividade, então a quantidade de trabalho está consideravelmente maior, né? Então isso tudo meio que tira um pouco aquele foco que a gente tem exclusivamente na aula. Então a gente não fica o tempo inteiro só planejando a aula, né? Mas essa participação dos alunos foi uma coisa que ajudou a gente na a tipo, manter o foco nas aulas, a manter a animação nesse trabalho. Né? Não foi um trabalho assim que a gente fez com um certo desânimo, igual foi no ano passado, né? que a gente entrava para dar aula e aparecia dois alunos, um aluno para assistir essa aula numa turma com, é, com, não, em três turmas, né? com 120 alunos. Aparecia dois, três. Então, é, o contexto mudou completamente para esse ano de 2021. Hoje, é, se você pegar ali as últimas aulas, você tinha 40 alunos, 50 alunos no primeiro ano, 20 alunos no segundo ano, né? Terceiro ano é sempre a turma que menos participa, né? Parece uns 15, 10 alunos. Então, é, vai meio que diminuindo, porque os alunos, eles estão mais... É, um pouco, Digamos assim, estão mais, um pouco mais ligados na, na, nas coisas que valem ponto, né? Então, eles vão fazer ali, tipo, o mínimo para poder conseguir aprovação, né? Conseguir a nota. Mas uma coisa que eu tenho percebido também é que apesar das aulas elas terem ido para esse ambiente digital né esse ambiente virtual a lógica de funcionamento do escolar ela ainda está muito analógica né então você não está utilizando é, os recursos digitais da forma fazendo digamos assim o pensamento digital né você pensando isso na forma da lógica da plataforma digital você está dando aula de forma virtual mas é, você cobra atividade manuscrita de aluno, né, então você tá com aquela lógica analógica mesmo, né, do ensino, então o digital ele, ele tá na aula da escola, mas a escola em si parece que ela ainda não, sim, ela não, ela não abraçou essa cultura digital, então dificilmente você tem algum professor que recolhe atividade digitada, por exemplo, né. Algum, ou algum outro tipo de, de recurso digital como entrega de atividade, né? Geralmente é mais foto de caderno, né? E aí o aluno escreve manualmente ali no, no caderno. Então você tem meio que essa, essa, essa contradição, né? A gente está no meio digital, mas a gente não pensa de forma digital, né? A gente está pensando e agindo de forma analógica, né? Então eu vejo muito essa... Essas contradições, nessa, principalmente nessas aulas remotas.
0: Verdade. Esse negócio aí de foto de caderno é o que está acontecendo. Lá no PGP que eu dou também é o que rola lá. O aluno tem que mandar foto do caderno. Aí, aí tem uns que mandam foto em branco. É uma diversão e tanto. <risos> e vocês, hein, Henrique e Antônio, como é a relação de vocês com os alunos? Vocês se divertem lá com os alunos? Brincam muito? Acham legal? Vai lá, Henrique, começa por você. Tá bom, vamos lá.
2: Bom, como assim, é, eu ainda não assumi a aula propriamente dita. Eu, às vezes, entro, colaboro com alguma coisa e, assim, fica um pouco mais acuado, né? Uma, a relação entre os alunos ainda não é aquela relação de proximidade, né? Agora, é, esse próximo semestre, a gente tem a disciplina de estágio 1, é uma disciplina que tem uma carga horária bem alta e, assim, é a gente vai ter um tempo maior de dedicação em, em a respeito dessas aulas. Então, o tempo de contato com esses alunos e com a escola e com a física vai ser maior. Então, é, eu imagino que que para esse para esse semestre que há de vir agora, é, a relação ela vai ser bem mais próxima do que para mim hoje está sendo. né hoje A gente conhece alguns rostinhos, o pessoal que participa mais, o pessoal que participa da nossa reunião do PGP, esses sempre ficam mais marcados, mas a, a outra parte fica um pouco mais afastada, mas agora com a disciplina de estágio, imagino eu que a nossa proximidade vai ser
0: melhorada. Legal, e você, Antônio?
3: Eu, a minha participação hoje aqui tá um caos, né? Eu <risos> cliquei aqui, no... eu abri uma outra página aqui naqueles favoritos ali, na, na barra de favoritos lá. É, enfim, o contato com os alunos lá do TGP, eu tive mais contato com a turma, aquela turma da Laila, Thiago, ela era do terceiro ano, ano passado? Era, terceiro ano do ano passado, né? Aí eles já saíram, assim, eu tinha mais contato com a, aquele pessoal. Mesmo assistindo às aulas de, de Física e Projeto de Vida, com a turma atual eu ainda não tenho muita proximidade. Eu espero que com o desenvolvimento dessa atividade que a gente está, o Thiago está planejando, e, e aí eu estou pegando carona com ele, eu, o Henrique, é, com o uso do Discord, a gente possa ter, eu posso, posso ter, é, me proporcionar é, mais contato. Ah, por hora, está tá pouco, eu admito. É, mas eu acho que a, a, um defeito do ensino remoto é esse, né? Você nunca. Mesmo tendo contato com a turma anterior, se eu ver eles na rua, por exemplo, eu nem sei. Eu sei quem que é a Laila o, o, uma outra menina, acho que a Vanessa sempre participava. É, era a Vanessa. É, mas assim, eu acho que a gente perde muito em questão de experiência, né? Mas, na, na contramão, se não tivesse o ensino remoto, o trabalho com o Discord, quem sabe, né? Vai saber se a gente estaria desenvolvendo ele mas é, espero melhorar o contato com, com os alunos. Mas, é uma relação que, né, quando conversa, quando precisa, é sempre
0: boa. Ah, sim. Isso aí que você falou que perde um pouco do contato é verdade. Porque lá no no meu PGP que eu participo, lá a gente faz a festa, como eu falei aqui com vocês mais cedo. A gente faz a festa com os alunos, diverte muito. Assim, eu diria que por ser remoto, eu tenho o contato mais próximo que eu poderia ter com eles no remoto. É, aí é muito divertido. Só que teve uma vez que um durante uma aula um aluno mandou mensagem e falou: Ah, eu te vi em tal lugar, você nem me reconheceu. Aí eu falei: Eu não te reconheci porque eu nunca te vi. <risos> não tem como eu, eu reconhecer você se eu nunca se eu nunca vi seu rosto. Aí eu acho que ela compreendeu. Porque se eu tivesse visto ela, eu não tinha conhecido. Mas como eu nunca vi, como é que eu vou reconhecer? Aí você perde um pouquinho. Agora, Thiago, vamos fin finalizando aqui já. Tá ouvindo, Thiago?
1: Sim, tá escutando.
0: É porque sumiu aqui. Aí Achei que tinha acontecido alguma coisa. Toma, Thiago. Tiago, você é feliz com o que faz? Você é alegre? Se vem fazendo outra coisa?
1: Eu sou feliz, sim. Eu acho que posso posso dizer, afirmar isso, né? Eu não, acho que não, não me vejo, assim, atuando em outra área, fazendo outra coisa, né? Eu já trabalhei em comércio antes, né? De carteira assinada e tudo. Eu não gostei do, da experiência que eu tive, né? Mas e, assim, eu me vejo em sala de aula, né? Eu gosto de estar em sala de aula, conversando com os alunos. Então, assim, eu me sinto realizado mesmo, quando eu estou lá com a meninada, e a meninada, tipo, corresponde a, a naquelas atividades que a gente está propondo, né? A gente consegue conversar bem, então eu vejo isso, eu me sinto realizado fazendo essa, esse trabalho, né? Então, pode-se dizer que eu gosto de onde eu estou hoje, né? Então, eu me sinto realizado lá e me sinto muito feliz, sim.
0: Muito legal. É bom quando as pessoas têm essa realização e fazem o que gostam. Muito bom isso. E Henrique e Tiago? Agora, se despeçam da galera aí, vai lá. Henrique, dá o seu tchauzinho aí.
2: Então, beleza. Muito obrigado, Giovanni, pelo convite. Obrigado, pessoal, tá estar acompanhando a gente. É, para nós, do Colemar, e eu que sou estudante da UFG, para mim é uma honra poder participar, poder compartilhar a minha história, poder compartilhar um pouquinho do nosso PGP. Fiquei muito feliz pelo convite e já estou esperando o próximo convite. Um abraço
0: para vocês. <risos> Bom demais. Pode ter certeza que ele logo vai chegar. E como eu tinha dito e eu vou falar de novo, eu fico muito alegre por terem aceitado. Eu fico muito feliz com essas coisas. E, Antônio, vai lá você agora, dá seu tchauzinho aí.
3: É só chegar e falar tchauzinho, então? <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. É, cara, eu acho que isso é, é muito importante a gente ver que... Esse, que você está fazendo de dar oportunidade de a gente falar, né? Explicar o que, que acontece dentro do, do universo acadêmico, como que a, a gente chega nele, é, o que, que as pessoas passaram, vão passar... É muito bacana. E uma ideia para você, eu acho que isso funciona, é né? você entrevistar, por exemplo, as pessoas que já apresentaram o TCC e chamar elas para falar. Por exemplo, o Tiago, você chamou aí para é, falar das, das controvérsias e tal, da, do CTS lá, esqueci, o Ciência e Tecnologia. É, então, que, que continue esse trabalho, que espero que dê bons frutos, é, retorno também. E é isso, a gente feliz com o convite e a participação.
0: Muito obrigado, Thiago. Fico agradecido com a sua presença aqui também. E agora, Thiago, vamos lá, uma última pergunta para você, Thiago, uma pergunta que eu gosto de fazer para os professores para saber a resposta.
1: <risos> lá vem.
0: Thiago, para você, o que é educação?
1: Nossa, que pergunta... Que pergunta tensa, hein? O que, que é educação, né? Então, acho que educação tem a ver com formação de, formação de pessoas, né? Tem a ver com, com questão de, de cultura. Ah, mas acho que não só isso também, né? Tem muito a ver com respeito também, né? Com é, você você respeitar você também você compreender né você sentir empatia acho que é uma coisa que muitas vezes essa esse contato virtual digital ele meio que acaba com isso né é essa questão de você olhar as pessoas você conhecer as pessoas e reconhecer também né igual você João tinha falado agora há pouco né que não conseguiu reconhecer o aluno na na rua né o aluno tava te cobrando então, essa questão do reconhecimento também é muito por, por conta da, da educação também, né? Então eu acho que educação tem um pouco a ver com isso. Né? A gente se reconhecer no outro, né? A gente reconhecer o outro também. Né? Não, não é só a gente. A educação não é só conhecimento, adquirir conhecimento. Né? Você vai adquirir conhecimento para quê? Né? Você vai adquirir conhecimento para a vida, né? Para você viver e você conseguir conviver com, com as pessoas e conseguir. A produzir coisas, né? produzir memórias. Né? No final das contas, a gente está aqui produzindo memórias, né? a única coisa que a gente guarda dessa vida, né? que a gente leva para frente. Então, acho que seria mais ou menos isso, né? respondendo e não respondendo a sua pergunta ao mesmo tempo.
0: <risos> muito, muito legal essa sua definição. Me lembrou muito a do Luiz. A segunda definição que me lembra a do Luiz. A história do viajante fazendo... É, bíblio Amigos, Livrojantes, coisas assim, me lembrou muito. É. Luiz, Luiz tem um pedacinho em cada, em cada parte. Luiz influenciou muito as pessoas aqui. Mas é isso aí, Thiago. Muito obrigado por ter aceitado aqui vir participar dessa conversa. Foi bem legal. Fiquei bem alegre. Obrigado ao Henrique e ao Antônio também, novamente. Muito legal essa conversa. Espero logo termos outra conversa aqui sobre a tecnociência e coisas assim, vai ser bem legal. E a você que nos escuta, o meu muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. Espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima.